0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的，而这里是我记录我在育儿与经营亲子早班工作室、陪伴亲子成长过程的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业、超级富有的幸福新育女 a n t h 王王立方教养同好会，或加入王立方亲子观点 Live 社群，跟许多的父母一起聊天互动。那你如果想要买关关破的教案，那可以到下皮的网站，然后、呃、搜寻关关破或者王立方都可以哦。先来讲一个议题哦，就是最近在思维一件事情哦，因为我很习惯的，呃，以前没有这样子的明显哦，以前我大概会问我什么问题，我就会回答，在我的思维回答，或者是在我的思考在回答。那所以，我其实有时候会觉得，为什么你们会嗯这样子想？所以对我来讲是很好奇的一件事情哦。那别人问我要不要回答？或者是我愿不愿回答这件事情是一件很有趣的事哦。有时候我会看到某些妈妈的卡点，那我就会觉得说，哦，这个东西他卡死在那里哦，不一定可以回答，就是回答他不一定也听得懂哦。所以其实要先把盲点去掉，你才可以看得清明。所以在很多的事情里面，我觉得也很有趣哦。在台湾的教育里面的改革里面，他非常非常希望小孩可以问问题哦。我记得之前有一个呃教育改革的团体哦，他叫你学了以后，然后要一直问答这样子哦。那所以他非常非常鼓励学生，就是要讲答案这样。那我觉得很有趣的一件事，他很盛行的时候呢，有一个妈妈就来跟我讲说：“哎，立方，我跟你讲，我们家小孩哦，他们的老师今年的那个某个老师。”是所谓的这个派系的老师进修出来的，所以非常好哦，哇，好开心哦！我终于找到一个很愿意进步的老师，然后我就笑一笑看着他，我就跟他讲说：一个月之后，你再回来讲这一点。哈、哦，那因为他去他的家长会之后，我就觉得哦，原来是用这种派别在用，他非常非常的开心了。我就说，那在一个月，你在一个月之后，后来他在一个月之后。他就快崩溃了，你知道嗎？回来说地方，我受不了，我快疯掉了。我说为什么？他说，因为他为乱问而乱问，就是当你脑袋里面没有思考的时候，你只是在乱问哦。例如说，月球的阴晴圆缺啊，然后呃，每一天都有不一样。例如说，农历啊，就是阴历啊，哦，是阴的哦，是阴的哦。阴间人的阴，阴间的人用的阴历吗？老师，他也问问题哦。可是他问的问题是在找杂，还是在真的问问题？他是真的思考性的在问问题，还是没有？所以后来他们发现很多的人，就是很多的孩子为了就乱问，就乱问在问这些问题哦。那后,后来他就觉得他受不了，后来开始调整他自己的孩子哦。那我觉得在很多的部分里面，如果是思维导向的妈妈，他们会很清楚的一件事情在于是说。你讲出这个问题点，你就是没有经过思考才会这样子。那问题在哪里？重点不是在问问题，而是在于思考。所以后来他到最后，我就建议他用别的方法，另外调整。他后来才把这个孩子调回来。因为，他就是乱问乱导，他就说问到我真的是发飙、欸。就是你就是在问那种问题，其实就是有点在挑衅。所以后来他就觉得这东西不行。我就说不是没有问问题的状况哦，那问题的点有很多哦。其实我觉得很有趣。后来有一个人就跟我讲说，以前我都会觉得，只要别人问我问题，他就是真的很想求知，所以我就会教他。那后来他觉得不是哦，不是为什么？因为在台湾的国小、国中的阶段哦，其实我们所有东西都有对错跟标准答案的，甚至有一个标准的算法，因为数学它都有标准的算法跟算式模式哦，所以他会觉得，好啊，那你告诉我，哎，这一题怎么算？然后你就说，那你要不要想怎样讲？你告诉我怎么算呢、啊？你了解他的意思吗？他要你直接给他，叫他怎么做？他中间有想要思考吗？他中间没有想要思考，所以他就说说你说啊，那你将在要怎么做？你光工作室里面哦，阅读班的孩子哦，他来我这里之后，一刚开始只是说立方体这题答案是什么？立方体这题答案对不对？立方体这题怎样怎讲样怎样？我就跟他讲，拜托你们不要问我正确答案，我东西没有正确答案哦。那一直到的很后面，他们几乎都不会问我这件问题的，因为他就哦，原来这个人是这样想，原来那个人是这样思考，原来这个人是怎样哦。那后来我在跟这个老师在聊的一件事情，我在讲说其实你们要了解一件事情，每一个人问问题的时候，你只要其实就会踹出这个人的思维模式哦。例如说，有些妈妈就会问我说。例反，我的小孩出了什么什么什么的状况，就是我的小孩啊，今天没有写作业啊，然后就老师竟然骂他，哎，这些老师怎么可以怎样怎样怎样怎样哦？好，那我就会思考说，对他来讲，他小孩没有写作业这件事情没有问题，但是有问题的是，他小孩犯错了还要很温柔的对待他，就是不能指责的意思啊。那他的思维模式就会被我觉得说，哦，那你怎么会重点放错？那重点犯错是你真的不知道怎么选择，还是你的怎么做法哦？所以对我来讲，是他对别人的做法非常有意见，但是他有没有去面对自己小孩的问题点哦？我就会开始去做这个思维模式。那人在创业的时候其实是非常有趣的哦。例如说哈、哦，有些人会希望来问我问题的时候是。地方，我的小孩遇到的什么问题？他很烦呢、欸，他竟然会怎样怎样怎样？好的，我觉得对我来说，你说他很烦呢、欸，那你其实只要抱怨他，他就是怎样，我就是怎样。好，那你其实只要抱怨他，那你觉得就是就代表没得改的。好，哎，因为他是什么病，所以我要给他吃什么药，所以你就觉得有病你就必须要调整，他就是救不了的了。所以其实我就会觉得说，那你定义的还救不了了，那。那你还来求助做什么？其实对很多的思维概念来讲是这个样子哦。那另外有一个一个状况就是，好，地方那个我的这个小孩这样子，那他我要怎么做？于是他就把教案跟教学拿走了。好，重点在不在于思考。可是有些人他来问问题是，地方为什么上一次你说 A 的角度是这个样子，第二次你又说 A 的角度是另外一个样子？你是怎么思维的？你是怎么想的？意思在于，他想知道我的思维逻辑脉络是怎么出来的，不是我怎么做，我对那个小孩做了什么，导致他现在可以进步这么多。他并不是想我做了什么，而是我在什么样的规定下做的哪些事情。所以，这是思维模式哦。好力度不好了。呃，我女儿在国中的时候，她很喜欢去看柯南，每次都跟我讲她多好看，多好看。我每次看出来，我都觉得，嗯嗯，就你了解呢，就是声光声色这样。那后来我我就跟她讲说，我觉得我不喜欢这种，就是没有脑袋的。她说：“怎么可能？柯南可是有科学脑袋的。”然后我就说：“真的没有，而且没有那种思维的后坐力。”呃，我后来就跟她讲说：“那我帮你找几部电影，你只要看过三部。”我们再来讲，我们再来讲话嘛，因为你没有看过我看过的风景嘛，哦，所以后来他就说：“好，我就跟你看。”好，你知道吗？我从此之后解脱，我从那个所谓的动画片啊开始解脱。我们第一部看的电影叫做《情书》，那个《情书》这部电影它是日本的片子哦，一刚开始小孩就看不懂，为什么会这样？为什么会这样？等到结局之后，他就整个那个后韵很强，就一直在想。为什么会这个样子？为什么会这样？那个人的选择会是什么？然后后来我们又看了呃《解忧杂货店》，东野圭吾的，他又想了非常非常的久。然后那因为我教过时间线跟角色跟角度哦，所以后来我们看了一部非常你们现在很想见你哦，那个真的是经典的经典。它里面时间线、角色的切换，然后时间轴，然后选择，就是。因为那些东西都是我带他们看过，所以他们忽然之间在那部电影里面，整个人不是说不只是他，连我儿子就躺在床上把那件事情想很久很久。好，我会依照孩子的需求开始给看电影，而并不是觉得说哦，这部电影很励志、很好看，会影响小孩人生一辈子的，不是。是你依照孩子的问题点去给需求，给一些东西，那所以会调整的，因为你的思维脉络是调整的。那如果有一个人随便跟着我一起用，像我最近，我最近终于想出来一个方法，因为我以前一直发现小孩有一个非常非常大的问题，就是他眼睛看过的没进脑子，他读过的东西没进脑子。然后他说过的话没进脑子，甚至脑子里面没有成像。我一直在想这件事情该怎么做。我找到的所有方法，他都有后遗症。那个后遗症就是说，好，我今天读一个课文，我没进脑子。好，那我如果找了一个东西或找了一个方法，让他读的东西可以进脑子，看起来这个东西很棒吧。很棒。可是，如果这一个孩子是忧郁症的，他是什么事情都是负面的。我糟糕了，我怎样了，我死了，我怎样了，有的没有的。好，你知道吗？他也进脑子，所以怎么去拿捏？我不可能为了要他读书读得好，让他读的东西可以进脑勺，那我去害了这个孩子，他的反复的，我死了，死了，死了，死了，死了，这种东西放在他脑海里一直在旋转，我只有害死他。今天如果我今天是一个阅读科老师，然后我用了一个特殊的方法，让孩子可以这样子，就是所有读的看的都可以进脑子，问题在所有的伤害也可以进脑子，那我怎么办？那我可以阅读科老师说，你看到我帮你帮小孩解决好了，你的小孩没有这个阅读的问题了，问题他身心出状况了，这些事情我没有办法去接受，所以后来我其实最近我才找到了一个让我觉得非常赞的方法，可以兼顾这件事情。问题在于是。必须真的很理解小孩，就是真的必须要一个大人一个小孩一对一这样子在做。所以最近我就从工作室开始，几个小孩要开始来练这件事情，它就是一对一的家教课。所以在这整个过程，我就在思考这件事情。所以很多的时候是这个问题点，我是怎么思考的，而不是我用的哪个工具。如果我说我今天说我女儿她是一个非常乐观的人，我弄了 A 工具让她读书的时候在脑子里面有办法成像，有办法思维。我用了 A 工具，然后让她倍增方法倍增。可是那个妈妈就哦，立方王立方用了那个工具，让她小孩很厉害。好，可是你的小孩所有思维都是负面能量，那你用了那个工具会不会直接爆了？你这个小孩到最后你也解决了哦，王立芳好棒哦，因为我的小孩这个阅读问题也好了。可是你不知道后续的这个小孩子忧郁症跳下来的时候，是因为那个机器或者是那个东西让你的孩子跳下来的。所以这这东西其实很多的时候，你不能因为别人的操作 A 而你去做 A。重点在于思维模式哦。那在整个我在业界里面在看很多事情的人，有些人就是照着做的哦。例如说，在我的教室里面。有些老师哦，他有些来说要想要教，那像美玲老师好了，其实美玲老师她其实是妈妈。那后来其实我在发现，就是我带她教案的时候，她可以把自己的孩子带得很好。那后来，因为她也是蛮专业的人，我就说我教你怎么带哦，带语言课。其实我把所有的逻辑，就是我看了她几次自己做，我看了她几次自己做教案的模式之后。然后他有时候有一些教案被我打枪，有一些说这个还要再重新做，我会告诉他原则原理为什么你会被打枪，为什么这个东西不行，因为你少考虑了什么。好，他开始修修修修到一定的程度的时候，他抓到我的没格格，他抓到我说哦，我怎么去考虑小孩的，而且再加上他有实战经验，他已经下去教很多次了，接下来他所有的教案几乎我都不用去碰。那几乎我都会看过就，就说哦，这个可以，这个可以，这个可以。可是有些人他会觉得说，你要把所有的教案都给我，东西都把它弄给我，我只要帮你操作就好了。我想不出来任何教案，那你想不出来，做不出来任何教案，只要照本宣科，往一方的东西去，那我觉得这不是一个对待小孩最负责任的态度啊。所以在这整个思维的概念，所以有很多人的妈妈。那我现在该怎么帮他？我现在该怎么帮他，或者我该怎么做才 OK？ 这是我该怎么重新去思考他这个困难点，又是另外一个方式。所以在很多的人里面，有些人他就是你讲一句他做一句，你讲一句他做一句，甚至你不讲他就不会做。好，这就是我给你一个题目，你揣摩我的心意，答对、答差、答对，然后你要答案是什么？可是，如果要让你自己想，没有，不好意思，不要。好、哦，那我想不出来，我就是不会嘛，我就是要你教嘛，哦。可是有一些人，他其实要的就是哦，我自己主动去找到答案，我不会的，我一定要找到答案为止，我不懂的，我一定要思考到我会为止，这是一个非常非常重要的一个概念哦。所以你怎么去看这个思维的？你怎么去看这个脉络的？哦，甚至有些人他只是要一个稳定的工作。他只是要你看到他，他只要一个稳定的工作說，说这个工作可以给我，那个工作可以给我，就我只是要一个稳定的工作。这个工作可以一个月给我多少钱？那个工作可以一个月给我多少钱？那 OK 的，我觉得那是个人选择。可是你不能有错误的期待，就是我什么都不做，那你可不可以把你的教案给我，我去教？你把你的客人也给我，我去教？没有，你真的要有产生自己的思维模式跟思考。那工作室里面，其实我觉得我认识的几个妈妈，真的让我觉得好佩服。很大的一个原因就是，呃，我记得我那时候我在做 podcast 的时候，我们工作室里面有个人跟我讲说：“立方，我完全听不懂你在讲什么。”好，那他就说：“你可不可以讲简单一点？”然后我就想：“嗯，怎么讲简单一点哦？我已经够简单的哦。”所以他常常就跟别人讲：“立方觉得很简单的，我们都不简单哦。那我就会去思维这件事情。可是你知道吗？后来他做了一件事情，他做的一件事情就是他接了 podcast 的剪接，然后把所有的 podcast 的东西变成文字，然后对着音档一次一次的把它弄起来，然后去整理我的脉络。他终于知道了我在想的是思考法，而不是操作法。那工作室里面有一个妈妈，她会，其实我觉得你们大概我在社群里面偶尔会看到她，她就会做什么事情？她就会做的一件事情就是每天把我的。就是今天的节目做成了所谓 a k a s m i r e 就是树状图跟思维导图。他用这样子的方式去先把我的 data 弄清楚以后，他就建立他的思维。所以后来其实他们就跟我讲说，这个妈妈以前讲话就会让我觉得有时候凑不起来她的逻辑，她现在逻辑好太多了。就是你愿不愿意去改，或者是你愿不愿意去下苦心的这样子的态度，是让我觉得很敬佩的。所以他其实用的方法就是一直在抓这个脉络，一直在抓这个脉络。可是有些人就是在那边等，那你就你就等啊，你你教案做给我，我来教啊，那我就可以当老师了。哦、有些人就是这样在等，可是有些人就是哦，你教我方法，然后这样的逻辑，好，那我我全部的教案做出来，你这样看可不可以？不行，好，那我们再重新调整再用。那接下来久了以后啊，他就走，问哦，然后立方，我告诉我的思维是怎样，哪一个人的状况怎么样？他其中学的是思维跟美感哦，而不是现在该怎么操作。一个你一个口令一个动作养出来的孩子，没有口令就没有动作，他没有办法观察分析跟自己产生自己的结论跟思维。所以在这整个过程里面，其实你可以看到每一个人他们的思维模式而产生出来的选择，哦，那非常的有趣哦。所以。那如果你身为是我的话，你会去怎么样做？那那你当然会去想啊，想说啊，那你到底要去养出一个，你叫他怎么做，他才怎么做？然你叫他怎么做，他才怎么做？然后每一样做的东西不又不是你要的哦，不是你要的，他就跟你讲说，谁叫你没有讲清楚？不是啊，重点是在于是，我觉得这件事情很简单的一件事情，你为什么会把它搞砸成这个样子？哦，就是例如说，你叫他做一个图出来，结果他做了一个图，真的是。你就会觉得这个是嗯哪一国的风格啊，就是他那个图就完全不行。可是他就觉得你又没有说清楚哪边该白什么。然后后来我就觉得啊，对不起啊，美感这个东西不能万要求。可是，在很多人说哦，那我第一次被你打枪了，第二次被你家我不做了。等到你下一次再教我怎么做的时候，我再来试试看。在整个过程里面是，是有些人他是真的适合。说一句，做一句；说一句，做一句。还是他们会自己去思考，我接下来该怎么做？那有些人其实，在很多的状况里面，他只做一件事情，就是他知道接下来该怎么玩，该怎么去哪里。可是他其他的部分，人生的部分，他不会思维。所以，其实我常常会在讲说，真的是鼓励孩子问问题，一直问，一直问。还是先让他有料之后，他语的方式可以起来，他说得出来，他才问出个所以然，就是他才可以问出了一个所以然，他才可以问问哇，原来这样子哦，原来你会这样思考了，他才问出了所以然。那那个时候，你才可以享受到那个经验哦。所以有很多的时候，你看了，你观察了，你怎么决策，你怎么做的这件事情，是一件很重要。那。在那边等答案的哦，其实你会觉得他勇于发问，可是他从头到尾都在等答案。你说一句，做一句，说一句，做一句，那这也是其实因为我们的教育体制去做出来的一个概念哦，就是老师说一句，一个指令一个动作，一个指令一个动作，一个指令一个动作、哦。那我并不觉得在学校有这样子的方式有多差劲。我老实说，我并不觉得有多差劲哦。因为其实，如果在工厂这样的体制里面，他要这样子做；在社会层次里面，他要这样做，就是你今天我要开车，然后所以这个红灯大家就一起请，这个红灯的指令大家一起听，跟不爽啊？为什么你要红灯？老子就是要闯啊！哦，这个东西是不一样的。所以，他其实在某个部分有思维、行为部分是一个口音，一个动作，但是思考这个东西不是哦。所以思考这个东西是你怎么去想、怎么去做、怎么去引导。那你现在要的是一个安稳，还是你接下来想要这个工作有没有成长性哦？有些人就是在工作室里面就非常有趣哦。有一个呃，像老师好了，他就会觉得说：“哦，立芳，我觉得我教完这一套之后，我最多只能教两次，因为我又想要往新的层次，就是认认知的角度开始往前跑，或者是哪一个的角度开始往前跑。”他想要有新的议题再去上，用新的教案去做，因为他不想要同样一件事情。像我，像我最大的问题并不是我不想开课，是我每次开了以后都觉得好像还说不过，很多东西都不够说。那还有东西可以教，还有东西可以教，但是重点在于是，我很懒得开两次课。所以像数学实体课，我们就在想。哦，只开一场高雄的就好了，台中不要，台中的场地真的都找不到很好的哦，所以我们开一场啊，把高雄跟台北这样两场就好了，就这样的思维，因为我觉得我接下来不想要去做这一块哦，所以在这整个过程里面，它是一个非常非常有趣的一个概念哦，没有一定要就是我我想要一直往前进哦，没有想要一直在原地这样子走，所以有些人就觉得。我不想要去看啊，我不会啊，我就是不会啊。那你告诉我要怎么做、啊，你做出来教案给我,我去做就好了。就他的思维是这个样子哦。然后我不要，我要一个稳定的工作啊，我不想要去把时间花在这个地方做监禁哦。我觉得人的思维就是这个样子哦。所以去在很多的概念里面，我一直在想，这性格是怎么来的？那个性格是怎么来的？这个性格是怎么弄的？所以我后来在慢慢的在思维的一件事情是，是我为什么会很坚持？我的小孩是从。大名大放以后，慢慢自我用经验来修正行为，而不是一刚开始就给他约束，然后慢慢的就是约束成我一刚开始就把先把它定型，定型到他连伸展的方式都没有。跟我让他大名大放，然后他自己有意思哦，原来在这里的这个行为会怎么样，在这里的这个行为怎么看？慢慢修正、修正、修正哦，这样修正出来的跟他定型，然后一旦我只要超乎这个我就受不了的这样子的概念去怎么做？最重要一个很大一个原因是你怎么去引导孩子思维？如果孩子就会一直觉得，你就给我答案嘛，你就告诉我答案嘛，你就告诉我为什么嘛？跟哎、欸，我跟你讲，那有可能是这样，有可能是那样，有可能是什么，有可能是什么？他乱讲，我觉得也 OK 啊。他至少在思考啊。所以其实我的小孩，其实他们出去，我就说，哎、欸，那你觉得那个那个店家为什么要做这个促销的行为？我就说，那为什么这一个店家？这个店家，这个餐厅，大家一刚开始支持他，支持这个样子，后来为什么他要这么样？没有人要理他的这样子的落寞的结束啊！所以在这整个过程里面，我们会引导这个孩子慢慢的去思维，让他的脑海里面其实有非常非常多的疑问，而重点在于思考模式哦。那如果一刚开始就觉得老师就要引起他的兴趣啊，老师一定要干嘛？很大的一个部分在于是你要引导我啊，你要用我，你就是坐在那边等的时候是没有的哦。其实有很多的妈妈就问，那我现在遇到什么问题，你告诉我要怎么做？那我现在遇到什么东西，你告诉我现在要怎么弄啊？甚至有人跟他讲说，哦，那个某某某好好哦，他遇到的问题地方，你都会帮他处理。那意思在于是你不在意这个孩子遇到的这一个问题，我怎么思考，我怎么想，我怎么去破关的？你在意的不是思考，而是在意的是什么？所以对我来讲，那很像一件事情，就是这个东西怎么用药啊？就是阿司匹林下去就好，那个东西阿司匹林下去就好。对我来讲，并不是这个样子哦。所以对我来讲，是思维的模式的改变哦。所以当你一个口令一个动作一个，你想要让他小孩一个动作一个那样弄起来，其实有时候我就会在想一件事情：哦：会不会到最后像职场上的那些人，哦？就一个口令一个动作，没有口令没有动作，没有他他完全丧失的。他要自己思考的积极性哦，那对没有错。我觉得在以前我会觉得说这样很好啊，人各有志哦，你可以去做非常其他的工作。但是这些人的工作在未来的时候 ，AI 都可以代替的哦，因为它不是思考性的，它其实就是一个操作的，或者你告诉我怎么教，或者甚至我真心觉得，如果我教案输入进去，然后这个时候该什么动作，那个什么该带什么游戏。其实，如果我输入给机器人，搞不好机器人都还比较符合我要的、哦。所以，怎么去思考？怎么去思考出人的温度？怎么去思考孩子跟你自己之间思考的能量？那是一件非常非常重要的一件事情。在这个思考的过程里面，孩子重要成就的不是他得到答案，而是得到那个哦，我知道了，我想通了，哦，为什么会这样？哦，原来是这样。在那个过程里面，是他最愉悦的事情。而我们的孩子，一个礼拜他有几次？哦，原来是这样啊！他们这样做的。哦，原来是这种思考法。哦，原来是这样操作的。人生多有趣啊！思考是一件非常有趣的，在你的生命当中都会有这样的东西。怎么引导孩子变成这样？跟哎，那个谁，那个那个为什么这样？哦，摩挤压啦啊。那个是怎样？哦，摩拉诺。啊那个东西是完全不一样的，所以怎么引导孩子思考？孩子是一个口令，一个动作，一个口令，一个动作叫的做。孩子给为当哦，跟他后续在职场上，他在人身上会遇到什么样的问题？其实我觉得值得大家去审视哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。